0: Qual, qual a evidência sobre as práticas integrativas e complementares? Qual a evidência que a sustenta? né? É, eu tenho um estudo randomizado, caso controle, multicêntrico, que mostra que elas realmente são efetivas. Né? É, isso daí pode ser uma grande pergunta para as nossas mentes matemáticas. As pessoas que olham para as práticas integrativas com de, de, de olho né, de escanteio, e, e acham que tudo isso daí é balela e, e, e idiotice das pessoas que se entregam a essas práticas. Mas uh, tem um, um artigo interessante que depois eu vou compartilhar com vocês. Vou ver se eu consigo deixar o link desse artigo por aqui. Que o, o epidemiologista, na verdade, o um médico especialista em medicina baseada em evidências, o Dr. Luiz Correia, ele, ele entra a partir de uma perspectiva contrária é uma perspectiva interessante, que é o quê? É, você já parou para perceber qual é as, as evidências que sustentam as práticas das pessoas que utilizam uh, a medicina oficial? Qual é, em, em, que, em que evidência se sustenta as ações dos médicos que somos nós que estamos nos criando dentro dessa academia? Você já parou para tentar ver alguma coisa sobre isso? Muitas vezes essas evidências elas são insignificantes. Né? Nós somos... É, o que move a nossa categoria? O que, no, o que move a nossa ciência quando ela se move para o cotidiano? Né? Quais as evidências que se mostram de que tal, tal achado dentro dos, dentro dos, dos estudos estatísticos e epidemiológicos... Eles, eles têm uma, um impacto clinicamente significativo no cotidiano das pessoas. E mesmo quando as coisas acontecem no laboratório, in vitro, portanto, quando, como é que é o impacto disso no em vivo? Né? O quanto que a gente pode extrapolar? Se eu, tenho, se eu estudo determinada população, por mais que o N seja, seja maravilhoso, é, depois de eu ter passado pelas múltiplas críticas epidemiológicas, Uh, que essa, esse estudo merece passar depois de, de você ter visto os vieses e se realmente ela passou sobre o, o crivo dos vieses e muitas e muitas muitos estudos não passam muitos estudos realmente não passam sobre esse crivo é, uh, como é que como é que fica a extrapolação daquele público sobre o qual foi estudada aquela intervenção médica para o meu público do dia a dia né então todas essas questões, se eu posso realmente reproduzir aquilo que foi num público completamente estranho ao meu, culturalmente estranho, geograficamente estranho ao meu, essas questões de se eu posso realmente reproduzir naquela pessoa em especial que está na minha frente, isso daí é, é, é tudo, é tudo que importa na prática clínica. É tudo o que importa desde muito que a gente vem falando com vocês da medicina centrada na pessoa. Então, algumas pessoas criticam os as práticas integrativas complementares por falta de fundamento é, de evidências, mas a maior parte das nossas evidências, pessoal, é apenas um, um conjunto de construções lógicas e silogísticas. Né? Se a fisiologia do indivíduo é isso, segundo determinado achado, então, se eu fizer tal coisa, vai dar tal resultado. Você não tem essa evidência, né? Você vê as múltiplas discussões a respeito da estatina, as, as múltiplas, as múltiplas é, discussões a respeito de, é, dos rastreamentos, né? que todo mundo acredita ser uma medida salvadora, mas, na verdade, ele não é salvador de um para um. O número necessário rastrear, na maior, na melhor, no melhor dos casos, fica na ordem dos, dos, das centenas. Centenas de pessoas devem ser rastreadas para que uma possa se salvar. E, no entanto, na cabeça dos indivíduos ficam se construindo uma ilusão de que os métodos que nós utilizamos são salvadores um para um, nem o AS no infarto ele é salvador de um para um. Você tem que, em alguns estudos, mostra que o número necessário tratar de indivíduos é 40 para você ter uma, um indivíduo que se salva. Claro que é um número portentoso, né? Ele ajudou a salvar muitas vidas, mas, mas não é salvador como se fosse o toque mágico de um deus. É, então, onde, onde é que essas práticas elas rivalizam com a nossa? No bem-estar que a pessoa tem quando ela escolhe algo que ela acredita profundamente dentro do seu sistema de crenças. Mas ela, isso daí é, é, é dogmático demais. Calma, cara. É a escolha da pessoa. Ela tem o direito de escolher. Vai que ela é uma pessoa que gosta muito dessas vibes de energia, aí ela vai para o reiki. E só por ela estar sendo submetida, ou pelo menos por ela estar sendo submetida a esse tipo de intervenção, ela já se sente bem, porque ela sente suas energias manipuladas, por mais que isso não se corresponda em determinado recurso é, provável, né, verificável dentro das, das evidências clínicas, mas aquilo dali já traz uma ideia de que ela está participando de algo que, faz, que é coerente com a identidade dela. Né? Ah não, o yoga, ah, eu, eu me submeto ao yoga e eu acredito em chácaras por causa que eu tenho uma religião que fala a respeito disso, ok, né? e essa religião começa a dialogar com um tipo de prática que a medicina oficial despreza renega, né, coloca completamente de lado, considera uma superstição. Quer dizer, então, no mínimo, aí eu passo a partir do mínimo, é que as evidências, embora elas talvez não se fundem em experiências que nós consideraríamos padrão ouro, mas elas, essas, essas práticas elas já têm um resultado desde o momento em que a pessoa escolhe por livre e espontânea vontade é, se submeter àquele tipo de terapia porque dialoga, porque se associa, existem vínculos afetivos entre aquela terapia e o que ela escolheu para ser a identidade dela de crenças. E isso já, a partir daí, já começa a ser algo muito importante. Em outro momento, já no próximo episódio, eu vou falar sobre como como isso, como essa questão de, de como seu sistema de crenças ele, ele interfere é, formidavelmente, no seu bem-estar, né? quando alguém dialoga com ele. Pessoal, eu estou aqui para falar a respeito de um tema. É, esse tema inaugura o nosso podcast de puericultura e pediatria, é, próprio dos assuntos que são abordados no AIS 5, que é aquele que a gente está vivendo aí na Faculdade de Medicina. Então, eu vou fazer um conjunto de temas relacionados à cultura que são pouco abordados nos nossos momentos usuais dentro da faculdade, porque não tem tempo. Na faculdade de medicina, a gente vai muito para o lado da doença, porque é isso que vai ser cobrado da gente como médico lá na frente, que eu entenda mais a respeito das doenças para eu conseguir dar vazão, né? para conseguir drenar essa queixa. E aí eu vou trazer aqui para o podcast, que é uma, uma mídia que é muito mais libertária, você assiste quando quiser e se for do seu interesse, temas que são pouco colocados dentro da faculdade, mas que eu acho de importância crucial. E o primeiro tema que você tem que colocar na cabeça, eu estou chamando de é preciso uma vila para cuidar de uma criança. Dizem que essa fala vem de um, de um provérbio africano, é, mas traduzida para o inglês, ela tem uma conotação muito interessante. It, it takes a village to raise a child. Que pode ser a mesma coisa de it takes a life, it takes a, an hour. Quer dizer, é uma coisa que parece que vai indicar um tempo, mas na verdade pega um lugar. A tradução para o português seria leva uma vila para educar uma criança. que a gente poderia falar que leva uma vida para educar uma criança, o que também é verdade. Mas faz esse trocadilho interessante que deixa a coisa inclusive poética. Eu não sei se esse trocadilho ele se mantém é, no, na versão africana. Mas em português, pelo menos, faz muito sentido. Então, o que é que significa isso? É, a gente precisa, sim, e mais do que tudo, fazer com que nossas crianças elas tenham interação social. Né? Às vezes, os pais eles se esforçam sobremaneira para conseguir ficar brincando com seus filhos quando isso não seria necessário, né? isso daí pode até chamar a atenção de alguém que possa estar escutando isso daí, mas isso não seria tão necessário se você conseguisse ter toda uma vila de crianças que pudessem brincar umas com as outras, fazendo suas próprias regras, apesar de obviamente vigiada pelos adultos para manter a segurança. Então assim, a nossa constituição social, essa urbanização exacerbada que a gente tem, você vê que no Ceará, a população que existe em Fortaleza, ela é quase igual à população que existe pulverizada pelo resto do Ceará. Você vê que loucura? Se você colocasse na balança a cidade de Fortaleza, é, a quantidade de pessoas que tem aqui é quase igual à quantidade de pessoas que você colocaria do outro lado da balança. A balança se equilibraria em uma só cidade, que é a nossa metrópole, nossa condubação aí, Fortaleza aí, região metropolitana. Isso é muito louco, né? E, e apesar de você ter uma cidade que ficou extremamente populosa, você tem pessoas que estão afastadas entre si. Então, quando você entra dentro de um condomínio, que aparentemente deveria ser um condomínio de iguais, pelo menos foi essa a ideia quando foi criado os primeiros condomínios de Alphaville lá é, atrás, na década de 50, eu acho. Então, a ideia é que você estava segregando pessoas que seriam os iguais, você, na verdade, estava simplesmente mantendo pessoas encarceradas dentro das suas próprias casas, vivendo o seu próprio mundo, que é uma característica muito particular da nossa sociedade moderna. né Então, as pessoas elas perderam os vínculos porque também elas não, elas não compartilham raízes. Quando a gente ia lá no interior, a gente via, é, eu tive essa experiência, não sei se alguém teve, que, por exemplo, eu desaparecia da casa da minha mãe... E a minha mãe não se desesperava tanto, porque ela sabia que eu podia estar na minha avó, na minha tia ou mesmo na vizinha. Todas as pessoas sabiam que aquele menino era o menino da dona Antônia. E aí ele nunca se perderia, ele nunca seria levado por ninguém, porque todas as pessoas estavam vigiando aquela criança. Qual é o pai, qual é a mãe que tem a segurança de hoje de deixar o seu filho completamente desprotegido e não vigiado? E às vezes, quando você vê uma situação como essa, você deve levantar preocupação, e essa preocupação não é sem fundamento, de que aquele menino, na verdade, pode estar sendo negligenciado nos cuidados. Então, uma criança que está perambulando por aí, sem nenhum adulto que esteja vigiando ela, ela pode estar sendo negligenciada e corre mais risco, realmente, de vida do que aquela que está dentro de casa. Né? Isso por múltiplos motivos, que eu ainda hei de falar no podcast seguinte, que é a falta de espaço adequado para uma criança conseguir crescer. Nesse podcast especificamente, eu queria falar a respeito da importância de uma comunidade que se responsabiliza pela criança. Então, tem uma youtuber influencer que se chama Hellmother, que ela tem uma, ela fala umas experiências muito interessantes a respeito do processo de maternidade, quebrando ilusões, paradigmas, né, é, definições usuais. Por exemplo, a maternidade dela, que ela ama de paixão, ela nasceu de um encontro furtivo de uma pessoa que ela nem queria que assumisse a própria paternidade. Então, ela mesmo não cobrou um casamento ou cobrou que tivesse o pai do lado. Ela criou o filho dela sozinha mesmo, enfrentando os preconceitos que a sociedade ainda é, imputa a pessoas como essa. E, mas ela mesmo falou o quanto que foi importante a rede de apoio que ela descobriu em determinado momento, ela precisando trabalhar, e quem é que poderia ficar com o filho? A vizinha, uma amiga, uma colega. Na época que ela estava lá, gestante, ou na verdade, com um recém-nascido no peito, dando de mamar, pessoas iam lá na casa dela e faziam as compras, e deixavam as compras lá. Na época, ó, você não está podendo sair, né? você é sozinha. Elas não falavam isso, mas esse era o sentimento. Eu sou sua rede de apoio, eu estou lhe apoiando. né Isso serve tanto para a mãe, mas também quando o menino começa a crescer uma rede de apoio para ficar com o menino, para cuidar, para ajudar a cuidar quando ele está doente, né? isso é muito importante, mas esse fato da real Mother faz a gente perceber um outro horizonte que tem dentro da sociedade, dessa sociedade pós-moderna, que é o horizonte... Ah, só aqui porque está rolando aqui que é o horizonte, desculpa aí o alarme tocando aqui em casa, que é o horizonte da, 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 das novas comunidades, como elas estão sendo formadas. Então, esse horizonte é o quê? Eu, a pessoa que talvez esteja do meu lado não é da minha família. E a parede ela pode nos segregar muito mais do que a internet. A internet, eu encontro grupos que me são afins e que, pod que podem me dar suporte. Ela disse que entrou no grupo de mães pela internet e ela começou a encontrar nesse grupo de mães vários apoios que ela não estava tendo no seu entorno. E foram essas pessoas que, por exemplo, tornando ela a de um grupo, que foram lá dar um apoio. Como, por exemplo, oferecer algumas compras, porque já que ela não estava conseguindo sair para poder fazer o supermercado. Né? Então, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor se isso é certo ou se é errado. A única coisa que eu estou dizendo é que existe que a gente tem que olhar para esses novos fatos sociais com essa mente aberta. Talvez a gente tenha passado por um momento de transição aí, em que a urbanização forçada também nos forçou a proteger nossa identidade, mas, por outro lado, existem alguns recursos tecnológicos que estão diminuindo distâncias. Independente de qualquer uma dessas coisas, o fato que eu queria deixar gravado aqui para vocês é é preciso uma vila, leva uma vila para criar uma criança. É preciso que a criança ela participe de um ambiente familiar que a acolha, que a envolva e que permita que ela explore o mundo sem ser explorada ou que ela corra risco é, de vida por causa dessa sua exploração. Um risco de vida não por causa do próprio ambiente, que até certo ponto é saudável esse risco, né? A criança que está tá subindo numa árvore está correndo risco, mas ela está desenvolvendo habilidades, mas o risco de vida que ela pode estar correndo, de por exemplo ser sequestrada ou de ser maltratada por alguma alguma pessoa que desconheça. Pelo menos essa é a angústia que pais é, o, na, na, no contexto urbano eles, eles têm constantemente para, para com seus filhos.